0: Herzlich willkommen zum Developer Academy Podcast, der Podcast von Programmierern für zukünftige Programmierer. Hier erfährst du alles darüber, wie du programmieren lernst, wie du deinen ersten Job als Softwareentwickler findest und wie du eine erfolgreiche Karriere in der IT startest.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Yunus hier und ich bin nicht alleine, sondern ich habe heute einen ganz besonderen Gast und zwar Kevin Kromig. Hi, schön, dass du da bist. Danke, Jonas, für die Einladung. Kevin ist auch YouTuber, hat auch seinen eigenen Kanal, Kevin Chromik. Das heißt, du bist nicht nur Informatiker, Programmierer, sondern auch YouTuber. Vielleicht stellst du dich einmal vor für die Leute, die jetzt gerade zuhören und noch nicht wissen, wer bist du?
0: Genau, also ich bin eigentlich hauptberuflich iOS-Entwickler und habe vor ein paar Jahren angefangen, auch YouTube-Videos zu machen und mittlerweile wächst es so langsam vor sich hin und ja... Das wird so ein kleines Nebenbusiness mittlerweile. Also ich habe auch meine Stunden reduziert, damit ich YouTube ein bisschen ernsthafter machen kann. Aber iOS-Entwicklung ist trotzdem noch immer mein, Haupt, äh, mein Hauptgeschäft.
1: Ja und ich glaube, auf deinem YouTube-Kanal redest du auch hauptsächlich über iOS-Entwicklung und, und alles, was damit zusammenhängt. Wie bist du denn damals dazu gekommen? Wieso hast du mit iOS angefangen und nicht mit was anderem, wie zum Beispiel Webentwicklung oder Android oder so?
0: Ja, das kam eigentlich schon während des Studiums. Da mussten wir ein, also ein Masterstudium bei mir, ich habe Wirtschaftsinformatik in Österreich studiert und dort mussten wir ein, ein Praxissemester machen. Mhm. Und das war eigentlich nicht ein Praktikum im Sinne von, ich muss in, Arbeit, in einer Firma arbeiten, sondern man musste sich ein Softwareprojekt aussuchen und daran dann ein Semester lang komplett dran arbeiten. Und bei mir war das dann so, dass ich ähm, zu einem Professor hin bin, ähm, der sehr coole Sachen im Bereich Video gemacht hat. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er ein Projekt für mich hat. Dann hat er mir ein paar Vorschläge gemacht. Und eines davon war ein Videoplayer für, ähm, für ein Tablet zu programmieren. Und das Ganze sollte dann nur mit Wischgesten navigierbar sein. Und dann habe ich mir genau das Projekt ausgesucht. Es gab auch keine Richtlinien, ob das jetzt für iOS, also iPad oder für Android entwickelt werden sollte. Ich habe zu dem Zeitpunkt ein iPad gehabt und ein MacBook und dann habe ich mir gedacht, dann mache ich das doch einfach für die Geräte, die ich sowieso zu Hause liegen lassen äh, liegen habe. Und dann habe ich angefangen, für iPad so eine App zu programmieren und dadurch bin ich in die iOS-Entwicklung reingeraten.
1: Welche Programmiersprache hast du da genutzt?
0: Zu dem Zeitpunkt war es noch Objective-C und ähm, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass mein Professor gesagt hat, ähm, bist du dir wirklich ganz sicher, dass du das für das iPad machen willst, weil Objective-C ist nicht so einsteigerfreundlich. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so schwer kann es ja nicht sein, aber da habe ich mich dann getäuscht. Aber ich habe es durchgezogen und bin auch sehr froh, dass ich dran geblieben bin.
1: Ja, Objective-C, da habe ich auch mal ein bisschen meine Erfahrung mitgemacht. Swift, was ja heutzutage genutzt wird, ist, glaube ich, um einiges komfortabler.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für den Einstieg ist Swift viel einfacher. Es gibt viele Dinge, die man mit Swift viel einfacher lösen kann. Die ganze Syntax ist viel einfacher zu verstehen.
1: Ja, glaube ich auch. Das Einzige, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ich Schätze nicht mehr, aber damals war es so, als Swift relativ neu war, so zwei Jahre auf dem Markt oder so, haben die halt so jedes Jahr eine neue Version rausgebracht, wo so viel anders war, dass man dann immer erstmal zwei Tage migrieren musste.
0: Ja, also genau, also man musste gerade Swift 1 zu 2 oder Swift 2 zu 3, das war absolute Katastrophe, Dann musste sich wirklich ein Entwickler hinsetzen. Und eine ganze Woche lang äh, den Code praktisch migrieren, auf die neue Version, das heißt neue xcode version runterladen, mhm. dann den Migrationsassistent anwerfen, der praktisch gar nicht geholfen hat. Und man hat dann nur Fehlermeldungen bekommen vom Compiler. Okay, und die Ich glaube, am Anfang
1: gab es den noch nicht mal, diesen Migrationsassistent. Nee, 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 der, der kam dann erst später. Aber man <lacht> hat dann
0: halt die ganze Zeit Fehler gehabt, weil sich die ganze Syntax geändert hat, die ganzen APIs. Und mittlerweile sind die Änderungen nicht mehr ganz so gravierend. Deshalb ähm, geht es relativ fix.
1: Ja, ich weiß noch, damals, ich habe ja auch in so einem Startup gearbeitet und da hatten wir auch einen swift entwickler und so eine Woche war der einfach mal so extrem schlecht drauf und jeden Tag habe ich ihn gefragt, ey, was ist denn los? Und er so,
0: ah, die neue
1: swift version
0: Ja, das Problem ist halt auch, wenn andere Leute an dem Projekt mitarbeiten, die können halt jetzt zu dem Zeitpunkt nichts machen, weil wenn die jetzt wegbranchen von, von der alten Codebase, um mhm. da an ihren Features zu arbeiten, der ganze Code in dem Hauptbranch für die Swift-Migration, der ändert sich. Das heißt, man hat nur Konflikte. Das heißt, in der Zeit konnte praktisch niemand wirklich an dem Projekt arbeiten, bis auf die eine Person, die die Migration gemacht hat.
1: Ja, für alle, die nicht wissen, was ein Branch ist. Ja, also es ist so, genau, wir richten uns ja an Leute, die hauptsächlich gerade am Anfang sind von ihrer Programmierkarriere. Es ist so, dass man halt ähm, Code online immer speichert in einem Cloud-System. Meistens nutzt man sowas wie GitHub dafür. Und das Coole ist halt, wenn mehrere Leute daran arbeiten, dann kann man halt zwei verschiedene Branches nehmen. Das sind sozusagen Kopien von dem Code, wo halt jeder ein bisschen auf seiner Kopie quasi arbeitet und am Ende kann man das dann wieder zusammen mergen, damit man halt keine Konflikte hat. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich, <lacht> das so zu erklären. Ja, echt krass. Und du bist jetzt eigentlich nur Swift-Entwickler, oder?
0: Genau, also hauptberuflich mache ich eigentlich nur noch Swift-Code, genau. Mhm. Also ab und zu mal, vielleicht mal ein bisschen Python oder so, aber irgendwelche andere Skriptsprachen, falls es mal notwendig ist, wenn man irgendein Tool benutzt. Ja, wie aber, den
1: Discord-Bot, den du auf deinem Kanal gebaut hast. Genau, den habe ich <lacht> beispielsweise
0: auch mit Python geschrieben, aber man könnte halt auch, auch JavaScript oder irgendwas anderes benutzen, was halt einem am besten gefällt.
1: Mhm. Und hattest du deine erste Berührung mit Programmieren in der Uni dann in diesem Kurs oder hast du vorher schon mal und was gecodet?
0: Tatsächlich nicht. Also ich habe während des Abiturs ähm, konnte man sich entscheiden, äh, ich habe auf einem Wirtschaftsgymnasium mein Abi gemacht, und man konnte sich dort entscheiden zwischen Finanzmanagement und Informationsmanagement und ich habe dann Informationsmanagement ähm, genommen und dort haben wir dann so eine Einführung in die Programmierung bekommen. Man hat halt angefangen mit ähm, HTML, CSS und ein bisschen JavaScript und später haben wir dann den Umstieg gemacht auf äh, Java, weil mhm. es weil so eine offene Sprache ist oder es läuft halt auch auf allen Plattformen und man hat halt ziemlich viele Ressourcen dazu bekommen. Und man kann sehr viel damit machen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in den ein, zwei Jahren in der Schule vielleicht so viel gelernt habe, wie ich jetzt heute... Oder wie man heute vielleicht mit YouTube und anderen Online-Nachschlagewerken vielleicht in zwei, drei Wochen sich selbst irgendwie beibringen konnte.
1: Ja, das geht heute echt mit den Medien deutlich besser. Ich weiß noch, wie ich damals programmieren gelernt habe. Da war halt, es gab eigentlich noch nicht wirklich sowas wie Stack Overflow oder so. Also ich habe ja vor 18 Jahren, glaube ich, angefangen, programmieren zu lernen. Und ich hatte halt ein paar Bücher, mit denen ich mir das beigebracht habe. Ich hatte nicht mal Internet. Wir hatten noch so, so ein Bezahlmodem, was halt einen Cent die Minute, glaube ich, damals gekostet hat. Und man konnte nicht telefonieren, während das an war.
0: Also ja, ja das Problem hatte ich bei mir zu Hause auch. Also erstmal den Modem angeworfen. Und den WebDA Smart Surfer hieß das Tool, glaube ich. ich und meine Mutter hat dann jedes Mal in den Raum rübergerufen. Kevin, geh mal aus dem Internet raus, ich muss telefonieren.
1: Ja, also das war damals nicht so komfortabel mit dem Programmieren lernen, aber man hat sich so irgendwie durchgewurschtelt. Aber heutzutage mit den ganzen Quellen, die man hat, man kann jede Fehlermeldung einfach googeln und findet eigentlich sofort eine Lösung dazu auf Stack Overflow oder ähnlichen Foren. Das ist echt der Hammer. Okay, also du hast dann quasi in der Schulzeit so ein bisschen gecodet. Und dann in der Uni, richtig.
0: Genau, also es war halt, wir haben halt verschiedene Unikurse gehabt, verschiedene Vorlesungen, Einführungen, in die strukturierte und objektorientierte Programmierung und irgendwelche weiteren Kurse dazu. Und man hat halt immer so ein bisschen programmiert. Da muss man sich halt immer ein bisschen auch dazu bewegen, dass man die Person ist, die das, dann Ganze, das Ganze dann umsetzt, weil man oft irgendwelche Gruppenarbeiten hatte und da gab es dann verschiedene Aufgaben. Da musste die eine Person Dokumentation schreiben, die andere hat dann programmiert. Und wenn man nicht zu der Gruppe gehört hat, die gerne programmiert, dann ist man halt immer die Person im Team gewesen, die sich um die Dokumentation kümmert. Das heißt, man musste sich immer selbst irgendwie aufraffen und auch im Team irgendwie durchsetzen. Ich möchte auch was programmieren, damit man dann nicht die Person ist, die halt im Prinzip gar nicht codet. Oh,
1: also ich habe ja auch Wirtschaftsinformatik studiert an der TU hier in München. Und bei uns war das ein bisschen anders, also erstmal hatten wir so zwei bis drei Programmiermodule, glaube ich, im Bachelor, wo wir halt ein bisschen Programmierten gelernt haben, also so, wir mussten ein paar Funktionen machen und sowas und am Ende hatten wir eine Klausur auf Papier, mhm. wo wir auf Papier programmieren mussten und halt, keine Ahnung, eine Reihe von Zahlen umdrehen mussten oder sowas mit einer rekursiven Funktion und im Master hatten wir dann ein richtiges Programmiermodul, wo wir halt auch so eine Teamarbeit hatten, da waren wir vier Leute und mussten das machen und da war es auch so, dass eine Person dokumentieren musste, aber bei uns war es nicht so, dass wir uns gestritten haben, wer programmieren darf, sondern ich wollte eigentlich fast alles programmieren ja. und, und die anderen meinten, ja, ja, mach mal.
0: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich, wenn ich den Master nicht gemacht hätte, weil ich die Frage oft bekomme, ob ich, ob man den Master, also ob man überhaupt studieren muss und wenn ja, muss man den Master machen, um dann später Softwareentwickler zu werden. Prinzipiell würde ich sagen, nein, braucht man nicht, also ich habe während des Masterstudiums schon angefangen, Vollzeit zu arbeiten, weil ich einfach von meinem Praktikum dann einfach übernommen wurde und dann einfach so in der Industrie gelandet bin und dann mhm. ganz normal gearbeitet habe. Aber der Master hat mir auf jeden Fall geholfen, rauszufinden, dass ich Softwareentwickler werden will. Weil ich erst während des Masterstudiums dieses softwarepraktikum modul hatte, wo ich eben diese iPad-App programmieren musste, wo ich dann eigentlich komplett auf mich alleine gestellt war und gemerkt habe, dass es was richtig Cooles ist, es macht richtig viel Spaß. Und zu dem Zeitpunkt habe ich nicht mal gewusst, dass man dadurch vielleicht eine ganz coole Karriere machen kann, wo man gut bezahlt wird, wo man gefragt ist und gute Jobs bekommt. Und hätte ich damals das Masterstudium nicht angefangen, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht dazu gekommen. Und obwohl es jetzt nicht so ist, dass ich jetzt mit einem Masterstudium jetzt irgendwie besser dastehe. Mhm. Also, das würde ich jetzt nicht sagen.
1: Ja, das kann ich nur unterschreiben, also bei mir war es auch so, Wirtschaftsinformatik Master, dass wir halt schon so ein paar sehr praktische Module hatten, so also ein bisschen was ging in Richtung Programmieren, ein bisschen was ging in Richtung Projektmanagement, ein bisschen was ging in Richtung Finanzen und sowas, weil du hast ja mit Wirtschaftsinformatik nicht nur einen Weg, Softwareentwickler zum Beispiel, sondern du kannst ja ganz verschiedene Sachen machen. Du kannst Projektmanager werden, du kannst Consultant werden, du kannst Programmierer werden, du kannst in die Wirtschaft gehen und irgendwas mit Finanzen machen oder sowas und das muss ich auch sagen, dadurch, dass wir halt diese verschiedenen praktischen Module hatten, habe ich halt schon viel gelernt eigentlich und, und schon für mich auch nochmal mehr bestätigt, dass ich Softwareentwickler werden möchte. Also ich wusste es vorher auch schon, aber dachte ich, okay, also jetzt reine Finanzen oder, oder Unternehmensberater, das ist nicht meine Welt. Also da hat der Master schon geholfen. Aber stimmt natürlich, jetzt um Programmierer zu werden, musst du nicht unbedingt einen Master haben. Letztendlich ist es so, du lernst da ein bisschen programmieren, aber das meiste macht man dann wahrscheinlich schon, indem man sich selber zu Hause was beibringt oder halt einfach in der Firma sagt, okay, ich habe jetzt hier die Chance in der Firma mich weiterzuentwickeln, programmieren zu lernen, also mache ich das.
0: Absolut, also ich glaube auch die meiste Erfahrung, also ich habe glaube ich zwei Jahre lang fast iOS-Entwicklung für mich selbst gemacht und alles irgendwie aus dem Internet, irgendwie mir selbst beigebracht. Dann habe ich irgendwann mal eine Festanstellung in einem Unternehmen bekommen, als iOS-Entwickler. Und ich glaube, in dem ersten halben Jahr habe ich, glaube ich, um Vielfaches mehr gelernt, als ich mir irgendwann mal selbst irgendwie beigebracht äh, habe. Also es war un unfassbar viel, was ich dann wirklich von professionellen Entwicklern gelernt habe, wenn man dann einfach Tag für Tag neben denen sitzt und einfach, Fragen stellen kann und an wirklich echten Projekten arbeiten.
1: Das ist echt bei jedem so, bei dem ich das höre. Deswegen sage ich auch immer, der erste Job ist nicht ein Job, wo du halt perfekt programmieren können musst oder sowas. Das denken ja ganz viele. Oh, ich bin noch nicht bereit, mich zu bewerben, weil ich noch nicht perfekt programmieren kann. Das Wichtige ist eigentlich, dass du so weit bist, dass du einen Job findest, weil dann wirst du dafür bezahlt, um besser zu werden.
0: Ja, absolut. Also das erste Vorstellungsgespräch bei meiner ersten Entwicklerstelle war, lief so ab, dass ich als iOS-Entwickler arbeiten wollte, aber ich habe praktisch keine Erfahrung gehabt, außer das, was ich mir mal selbst beigebracht habe. Mhm. Und ich bin tatsächlich dann mit meinem iPad unterm Arm zum Bewerbungsgespräch gegangen und habe dann auch klipp und klar gesagt, also wenn ihr jetzt erwartet, dass ich hier als äh, Top-Entwickler hier anfange und ähm, alles selbstständig entwickeln kann, dann bin ich nicht die richtige Person. Aber ich habe richtig Bock, ich werde richtig gut, wenn ihr mir eine Chance gebt, ich kann hier euch mal auf meinem iPad zeigen, was ich so entwickelt habe, ganz alleine. Und ich glaube, wenn man als Junior-Entwickler eingestellt werden will, dann schauen die Leute einfach auf deine Motivation, dass du richtig Bock hast. Weil im Prinzip wollen die nur sehen, dass du äh, motiviert bist, weil das für die Firma ein Investment ist.
1: Absolut. Also es ist ja bei uns in der Firma auch so. Ich bin ja auch Arbeitgeber und ich stelle ja auch Leute ein. Und ich würde jedes Mal immer jemanden, der motiviert ist und der richtig Bock hat, jetzt einfach zu wachsen, Gas zu geben und, und einfach sich das ganze Wissen, was er braucht, aufzuschaffen, bevorzugen zu jemandem, der sagt, ja, ich kann das schon, aber ich möchte dann auch eigentlich jetzt nicht so viel arbeiten und ich will jetzt auch nicht extra was Neues lernen und sowas. Also ich investiere immer in Motivation und, und nicht in das, was jemand bereits kann.
0: Ja, vor allem, weil eine motivierte Person sich neues Wissen sowieso relativ schnell irgendwie anschaffen kann, also ja, anlernen
1: kann. Absolut. Und es ist auch so, wenn du weißt, was du zu tun hast, wenn du weißt, was deine Aufgabe ist, dann googelst du schnell, dann fragst du schnell deine Kontakte und dann findest du schon relativ schnell heraus, was du brauchst und entwickelst dich halt ex, extrem schnell weiter. Also das ist ja auch so das große Problem bei Leuten, die anfangen, programmieren zu lernen, die dann sagen, okay, was muss ich denn wissen? Und dann googeln die so ein bisschen, aha, Vorschleifen sind wichtig, Arrays sind wichtig, lerne ich das, aha, Funktionen sind wichtig, lerne ich das. Und es ist halt viel besser, wenn du halt ein Projekt hast und sagst, okay, was brauche ich denn, um dieses Projekt umzusetzen? Ah, okay, da brauche ich das und das Konzept, dann schaffe ich mir das mal kurz drauf, lerne das mal kurz. Und so lernt man halt einfach viel besser. Also deswegen immer projektbasiert lernen und nicht... Absolut. Und auf keinen Fall einfach nur Konzepte stumpf lernen, ohne dass man die anwenden kann.
0: Ja, also ich habe es auch gemerkt, in der Uni hat man natürlich irgendwelche theoretischen Konzepte wie Observer-Pattern oder irgendwelche anderen Entwurfsmuster, musste man lernen. Und das liest man auch relativ häufig. Das sind auch wichtige Dinge. Aber wenn man die mal wirklich in der Praxis anwendet, dann merkt man auf einmal, warum die so wichtig sind und wofür die überhaupt benutzt werden. Und die Theorie ist schon wichtig, dass man die versteht, aber sobald man das Ganze dann mal anwendet, dann versteht man es wirklich.
1: Absolut. Also ich hatte auch so eine Vorlesung an der Uni, die hieß Patterns in Software Engineering. Und ich, ich fand es mega interessant, aber ich habe es halt nie genutzt und irgendwann so ein Jahr später, als ich schon gearbeitet habe, kam halt so dieser Klickmoment wo ich halt irgendwas programmiert habe und plötzlich war so ganz weit im Hinterkopf noch, ah, Publish-Subscriber-Pattern Sub oder so ja. hieß es, glaube ich. Und dann so, ah, Publish-Subscriber-Pattern, doch, da war was. Und dann habe ich die Slides wieder ausgepackt und habe es mir angeguckt und meinte, ah, okay, so geht das, geil. Und da habe ich das erste Mal eigentlich verwendet und es ist halt mit fast allen Sachen so. Du solltest nicht erst die Konzepte lernen und dann das anwenden, sondern irgendwann begreifst du schon, okay, dafür brauche ich wahrscheinlich irgendwie das und das und dann schaffst du es hier drauf.
0: Das Wichtigste ist, so was mein Tipp ist auch, wenn Leute fragen, wie, wie man programmieren lernen kann, ist auch projektbasiert. Also mhm. klar, man kann sich schon so mal vielleicht ein paar YouTube-Videos anschauen, um wirklich die absoluten Basics sich irgendwie drauf zu schaffen, wie, keine Ahnung, was sind Variablen, Schleifen oder If-Else-Anweisungen, solche Sachen, ähm, die braucht man dann, wenn man dann ein Projekt umsetzt. Und das ist dann das Wichtigste, such dir ein Projekt aus. Das muss es nicht irgendwie ähm, das neue Facebook sein oder irgendwie Shazam, einen besseren Algorithmus dafür zu entwickeln. Das kann irgendwie eine ganz einfache Webseite sein oder vielleicht ein kleines Skript, was einem Dateien auf deinem Desktop irgendwie sortiert und in den Ordner packt. Solche Kleinigkeiten, die sind, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, kann man die relativ einfach machen. Wenn man gerade einsteigt, stößt man dann an seine Grenzen und da ist es dann wichtig, dass man einfach am Ball bleibt und nicht aufgibt, weil sobald man dann das Projekt abgeschlossen hat, dann hat man immer noch tausend Ideen, wie man dieses Projekt irgendwie noch erweitern kann und so funktioniert Softwareentwicklung.
1: Ja. Und dann stellt sich dir eigentlich auch gar nicht mehr die Frage, welche Programmiersprache soll ich jetzt als nächstes lernen oder so. Nee, das nee, sind nee. auch sowas, das kriege ich jeden Tag die Frage gestellt. Ich weiß jetzt nicht, wann diese Podcast-Folge rauskommt, aber gestern war, war ich ja auch mit Manu zusammen live auf YouTube. Und da wurde ich auch während diesen 90 Minuten bestimmt fünfmal gefragt, ich kann jetzt PHP, Python und JavaScript, was soll ich als nächstes lernen? Und ich habe jedes Mal geantwortet. Was willst du denn überhaupt programmieren?
0: Ja, es, es hängt ja völlig davon ab. Also, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte eine, wie gesagt, eine native iOS-App entwickeln, ja, dann lern Swift. Also, das ist die völlig falsche Herangehensweise. Wenn ich jetzt ein, ein Computerspiel programmieren möchte, dann versuche ich nicht einfach irgendwas zu lernen, sondern ich schaue halt, okay, was brauche ich für Sprachen, welche Frameworks benutze ich, welche Engine. Und dann findet man relativ schnell Informationen und stößt dann vielleicht auf, keine Ahnung, C-Sharp. Und dann weiß ich, okay, um, um jetzt dieses Projekt umzusetzen, benutze ich C-Sharp und dann lerne ich C-Sharp.
1: Ja, ich meine, wenn ich Dolmetscher werden möchte, dann sage ich auch nicht, ich habe jetzt Deutsch gelernt, ich spreche Englisch, ich spreche Spanisch, was, was lerne ich denn jetzt als nächstes? Eben, ganz genau. <lacht> ja, Hast du vielleicht noch den einen oder anderen Tipp für jemanden, der jetzt gerade ganz am Anfang ist, programmieren lernen will? Du hast jetzt schon vieles rausgehauen, aber vielleicht noch so die eine Sache, die dir damals extrem weitergeholfen hat.
0: Ja, also am besten ein Projekt aussuchen, versuchen das umzusetzen. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt mit jemand anderem daran arbeiten, weil man dann vielleicht so ein bisschen den Erfolg von anderen Leuten abhängig macht, sondern das für sich selbst lernt. Und wenn man dann ein bisschen Erfahrung hat, dann kann man es immer noch, auch ohne Arbeitsvertrag, kann man trotzdem mit anderen Leuten an Projekten arbeiten, indem man beispielsweise bei Open Source mitmacht. Das habe ich bei mir damals auch gemacht, dass ich praktisch mit Videoplayern mich beschäftigt habe, alles mir selbst beigebracht, aber nie Feedback auch zu meinem Code bekommen habe. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen rumgeschaut und habe dann gesehen, dass der VLC-Player Open Source ist. Und habe dann äh, das Team angeschrieben, ob ich da mitmachen darf. Und die haben gesagt, natürlich einfach ein…
1: Ach, du hast bei VLC was geschrieben?
0: Ein, ein paar äh, Commits habe ich, also ein paar Codeänderungen habe ich in der iPad-App und Beziehung. der iOS-App praktisch äh, mitgewirkt. Und äh, wirklich nur, die können sich wahrscheinlich gar nicht mehr an mich erinnern. Aber ich habe dann halt einfach äh, auch Code geschrieben, habe mir dann natürlich das Projekt angeschaut und habe dann halt versucht zu verstehen, wie machen die anderen das, habe das dann probiert zu imitieren, habe dann Feedback zu meinem Code bekommen, die haben mir ja dann auch Sachen erklärt, warum die Sachen jetzt nicht so gemacht werden sollen, wie ich es jetzt gemacht habe, sondern anders und durch diese paar, paar äh, Codezeilen, die ich geändert habe in so einem großen Projekt, habe ich unfassbar viel gelernt und das ist, würde ich sagen, ist so der, der nächste Schritt, den man angehen kann, wenn man jetzt vielleicht noch nicht ähm, die Zeit hat oder gerade in der Situation ist, sich da irgendwie für einen Job zu suchen.
1: Ja, ich habe ein Commit beim Angular-Framework. Echt? <lacht> Aber das war damals noch Version 0.7 oder sowas, also noch ganz am Anfang. Und ich habe damals schon damit entwickelt. Ich weiß auch gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, das war halt bei, bei diesem, damals hatten sie noch nicht diesen AOT-Compiler, sondern irgendeinen anderen Compiler. Und da war... Irgendwas ist immer abgeschmiert. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und dann habe ich es halt selber gefixt bekommen, habe ich einfach ein Commit gemacht und online und dann haben sie halt meinen Pull-Request akzeptiert. Also, das ist cool, und wenn man
0: dann in so einem großen Projekt irgendwo das ist, das ist in, in der Commit-History auftaucht.
1: Nur drei Zeichen, die ich geändert habe oder so, aber hat funktioniert. Also, das hat mich schon happy gemacht.
0: Ja, vor allem, wenn man dann halt auch weiß, dass das viele Leute benutzen. Also man muss sich halt irgendwas raussuchen, was halt einem selbst hilft. Ich glaube, so für mich der die größte Motivation in meiner ganzen Entwicklerkarriere war, als ich diese iPad-App, die ich damals entwickelt habe, die praktisch keine Buttons hatte, sondern einfach mit, ich konnte ein Video anschauen und dann von einer Stelle und ein anderes Video reinspringen, nur durch Wischgesten. Und ich wollte dann noch den ganzen Prozess durchspielen, habe die App dann in den Apple App Store geschoben und mhm. hatte auch ein paar Downloads, äh, waren komplett gratis. Also, es war einfach nur, ich wollte einfach nur den ganzen Prozess mal durchspielen. Und dann gab es ein Update von iOS 6 auf iOS 7. Und dann meine ganze App ging oh, komplett no. kaputt dadurch. Und ich habe das nicht mitbekommen. Und ich habe dann ähm, eine E-Mail bekommen von einer Mutter, die gesagt hat, dass ihr Kind ähm, irgendeine, irgendeine Krankheit hat und deshalb so, äh, so eine Art Kinderepilepsie hat und ganz verkümmerte motorische Fähigkeiten hat mit den Fingern und deshalb normale Videoplayer nicht benutzen kann, weil die Buttons zu klein sind. Und sie nur mit meinem Videoplayer, praktisch ihre, ihre Cartoons anschauen kann und durch die Videos navigieren. Und dann hat sie mich angeschrieben und hat gesagt, nach dem Update auf iOS 7 ist, äh, funktioniert die App nicht mehr und mein Kind kann jetzt nicht mehr schauen, kann sie dir das mal anschauen. Und dann habe ich praktisch zwei Wochen lang investiert, mich jeden Abend nachts noch hingesetzt nach der Arbeit und habe das dann praktisch nochmal komplett neu geschrieben, damit es auch für iOS 7 läuft. Und die war dann super happy und ich habe mich so gefreut, dass dieses Kind jetzt wieder ähm, meine App benutzen kann. Also, wenn man noch ein Projekt hat, was vielleicht doch noch anderen Leuten hilft, das muss jetzt auch gar nicht sein, dass man damit irgendwie Geld verdient. Das war für mich die absolut größte Motivation.
1: Das ist ja eine Hammergeschichte, Kevin. Echt, das, das macht einen richtig glücklich, sowas zu hören, weil man dann halt echt eine Motivation einfach intern hat und, und weil es halt auch wirklich Menschen hilft. Ich, ich Ganz find, genau. Das ist halt auch so ein tolles Gefühl, wenn man halt eine App baut und weiß, die verwenden wirklich Leute und du hilfst halt wirklich Leuten damit wenn man diese App hat. Gibt es die noch im App-Store?
0: Ich glaube nicht mehr.
1: Ach, ich habe es jetzt mhm.
0: schon lange nicht mehr angefasst. Vielleicht schreibe ich es jetzt mal neu. Also ich glaube, mit meinem aktuellen Wissensstand <lacht> bräuchte ich dafür vielleicht eine Woche, um die wirklich auch in, in einer guten Codequalität hinzubekommen. Davor habe ich, glaube ich, ja, vier, fünf Monate gebraucht.
1: Ja, aber das sind die besten Projekte. Ja. Ich habe damals nicht, nicht so was Krasses wie du, aber ich habe so eine kleine App zum Gitarrenlernen damals gebaut, so mhm wie alt war ich da, so 22 oder so im Studium, das habe ich mit einem Kumpel zusammen gemacht und da haben wir halt auch einfach so Akkorde angezeigt, automatisch in so einer App. Das war auch ein super geiles Projekt, weil wir einfach so die ganzen Semesterferien, zwei Monate uns jeden Tag getroffen haben und einfach zwei, drei, vier Stunden jeden Tag gecodet haben. Und das haben auch viele Leute verwendet dann mit der Zeit. Also das heißt viele, vielleicht 800 oder 1000 oder so. Aber sowas. das ist ja auch, es sind ja viele Leute und das ja. ist ja das
0: Schöne, dass man als Entwickler eigentlich fast gar nichts braucht. Also man muss jetzt nicht irgendwie ähm, eine große Investition machen. Ich habe mal ein Video gemacht, dass man, da habe ich mir einen 200-Euro-Laptop ähm, bei Ebay gekauft und gebrauchten, um mhm. mal zu schauen, ob man damit wirklich entwickeln kann. Also Und dann habe ich mir ähm, Flutter installiert und so weiter und habe dann Flutter-App und so weiter damit gebaut. Und einfach mal zu schauen, ob man damit wirklich gut entwickeln kann und es funktioniert. Also man muss jetzt sich jetzt kein 4.000-Euro-MacBook hinstellen, sondern es reicht einfach so ein 200-Euro-Laptop, den man sich vielleicht irgendwie bei Ebay besorgt und kann damit schon Sachen bauen, die von Tausenden oder Hunderttausenden Leuten benutzt wird.
1: Ja, ich meine, wir haben ja auch schon vor zehn Jahren Code geschrieben und da waren die Rechner ja auch noch nicht so krass wie jetzt. Ganz genau. Ja, das ist schon echt cool. Und vor allen Dingen, also ich finde das auch so faszinierend beim Programmieren, du brauchst nur einen Computer und du kannst aus dem Nix irgendwas schaffen. Das Ganz ist genau. so geil, wenn du jetzt Bildhauer bist oder sowas. Heißt es Bildhauer, wo du so, so einen Tonklotz hast? Ich glaube, Bildhauer, da, ja. So, <lacht> dagegen haust, dann, dann brauchst du halt erstmal so einen Tonklotz und Werkzeug und, und sowas und wahrscheinlich irgendwie einen, einen größeren Raum, wo du das machen kannst. Oder wenn du Maler bist, dann brauchst du halt eine Leinwand, dann brauchst du Ölfarben, die du immer neu kaufen musst und sowas. Wenn du gerade keine Ölfarben mehr hast, dann kannst du nicht malen. Ja. Und ja, als Programmierer brauchst du halt einfach nur deinen Laptop, den du wahrscheinlich eh in 90 Prozent der Fälle zu Hause hast. Und kannst loslegen.
0: Absolut. Also die Einstiegshürde ist halt wirklich minimal.
1: Ja, es hat mich schon immer extrem fasziniert. Ich weiß noch, mein allererster Computer hat, keinen Witz, 10 Euro gekostet.
0: <lacht> 10 Euro. Ich
1: durfte keinen Computer haben von meinen Eltern, weil die immer gesagt haben, ja, es ist zu teuer. Und ich habe immer gesagt, Mama, Mama, ich will einen Computer. Ja, es ist zu teuer. <lacht> das können wir nicht machen. Und irgendwann war ich mal auf so einem Flohmarkt, und da hat jemand für 10 Euro einen Rechner verkauft. Das war so ein uralter, weißer, grauer Kasten mit Windows 98. Okay. Also, also ich war 13, das war vor 17, 18 Jahren. Ja, da war Windows 98 noch nicht so alt, aber auch schon alt. Vielleicht fünf Jahre gab es das nicht mehr oder so. Und dann habe ich mir halt für 10 Euro diesen Rechner gekauft habe mir noch auf dem Sperrmüll so einen Röhrenmonitor geholt. Ja, die, die, diese
0: Riesenmonitore.
1: Ich weiß nicht, ob, ob die jüngeren Zuhörer das noch kennen. Damals waren die noch nicht so schön flach die Bildschirme, <lacht> sondern das waren so riesige Kästen, so riesige Würfel. Ja, und dann hatte ich das zu Hause und habe halt mit diesem Ding irgendwie Moorhuhnjagd gespielt und, <lacht> keine Ahnung, angefangen ein bisschen Code zu schreiben und so. Das war schon witzig. Also du brauchst nicht den krassesten Rechner und du brauchst... Das auch nicht als Entschuldigung zu nutzen, um nicht mit dem Programmieren anzufangen.
0: Absolut nicht. Nee, nee.
1: Also, wo ein Wille ist, ist immer ein Weg, sage ich. Ja, cool. gibt es noch irgendwas, was du sagen willst? Hast du vielleicht noch irgendwelche motivierenden Worte? Ansonsten.
0: Einfach dranbleiben. Also, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass die Einstiegshürde niedrig ist. Es kommen alle Leute an den Punkt, wo sie überfordert sind, vielleicht auch frustriert. Und da bleibt es einfach, also da ist einfach wichtig, dran zu bleiben.
1: Absolut. Ja, wir sind jetzt auch schon, glaube ich, bei boah, fast einer halben Stunde. Du musst unbedingt wiederkommen für noch eine Folge, weil ich glaube, ich könnte auch fünf Stunden mit dir weiterreden. Ja, gerne, ich <lacht> ja. habe es ja nicht weit. <lacht> ja, das ist ja das Gute. Wir sind beide in München und auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Also danke, dass du hier warst, Kevin. Und ja, vielen danke Dank auch für, für die diese, Einladung für diese tollen Geschichten, die du erzählt hast. Und vor allen Dingen auch an alle, die zuhören. Schaut mal bei Kevin auf seinem YouTube-Kanal vorbei. Ja, Kevin Chromik mit CH und, und K, Kevin mit K. Ja. <lacht> genau. Und genau, werdet ihr schon finden. Und ja, ansonsten scheidet auch gerne bei der nächsten Folge wieder ein. Ja, wir haben noch viele interessante Interviewpartner. Danke, dass du hier warst, Kevin. Und macht's gut. Ciao.
0: Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Softwareentwickler werden willst, dann trag dich gerne auf unserer Webseite für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Dort erarbeiten wir mit dir deinen persönlichen Schritt-für-Schritt-Plan, mit dem auch du systematisch programmieren lernst und anschließend deinen ersten Job als Softwareentwickler findest.